1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Orange Cyber Defense. Build a safer digital society.
0: BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein.
2: Welkom bij BNR Digitaal. Straks hebben we het met Bert Hubert van PowerDNS over internet vanuit de ruimte. Het Amerikaanse leger gaat de internetsatellieten van SpaceX testen. En OneWeb, een concurrent, hoopt zijn marktwaarde nog even op te krikken. Bert Hubert, alvast welkom. Goedendag. En we beginnen met president Trump. Hij heeft het aan de stok met sociale media. En in het bijzonder met Twitter. Dus gooit hij een decreet in de strijd. Een executive order. Hij wil sociale media aansprakelijk maken voor de inhoud op hun platforms. De gast... Christian Albeding, Tijm, advocaat en partner bij Bureau Brandeis. Welkom, Christian. Goedemiddag. Techbedrijven hoeven bijna geen verantwoording af te leggen voor de inhoud van hun platform, mogen zelf beleid opstellen en uitvoeren. Um, hoe zou jij die uitzonderingspositie formuleren op dit moment?
1: Nou, dit is een oude uitzonderingspositie. Die is flink wat jaren geleden ontstaan. In de Verenigde Staten in 1996 en in Europa in het jaar 2000. Uh, de gedachte toen was dat die internetbedrijven neutraal waren ten opzichte van de inhoud van de informatie die zij doorgeven of opslaan. Informatie die anderen verspreiden met andere woorden. Ja, worden. user generated uh, content echt, hè? Ja, zolang ja. ze echt neutraal zijn, uh, zijn ze niet aansprakelijk voor de inhoud inhoud van de boodschap. Dus kunnen ze niet verplicht worden om bijvoorbeeld schadevergoeding te betalen... omdat de informatie onrechtmatig is ten opzichte van derden... omdat het auteursrecht is of een onrechtmatige uiting. Wat ja. Ze ja, ja,
2: ja. Uh, die executive order, hoe gaat die dat veranderen? Hoe wil die dat veranderen?
1: Nou, wat Trump wil met zijn executive order... is dat de sociale mediabedrijven eerder aansprakelijk zijn... Uh, dat betekent niet meer kunnen profiteren van die uh, ja, neut neutrale positie op grond waarvan ze gevrijwaard zijn van die, van die aansprakelijkheid. Uh, en dat, ja, dat is vrij risicovol voor, voor sociale mediabedrijven gezien het feit dat natuurlijk uh, honderdduizenden, miljoenen berichten iedere dag op platforms ver, uh, verschijnen ja. en via sociale media worden verspreid.
2: Ja. Als we eerst even kijken naar wat Twitter precies heeft gedaan. In eerste instantie extra informatie gezet bij een tweet van Trump... die ze dan beoordeelde als mogelijk feitelijk onjuist. Ja. Is daar iets voor te zeggen
1: om te doen wat Twitter heeft gedaan? Nou ja, dat hangt er een beetje vanaf wat voor positie je daarover inneemt. Kijk, als het Twitters bedoeling was om uh, neutraal te blijven... Nee, dat is toch een beetje het uitgangspunt van de wet... Ja. dan is het onverstandig wat Twitter heeft gedaan. Want uh, vanuit die neutrale positie moet je wel eens maatregelen nemen... om informatie te verwijderen of te blokkeren. Uh, maar niet om de informatie in een bepaalde context te plaatsen. Dus eigenlijk wat Twitter hier heeft gedaan, ze heeft eigenlijk een beetje als een, als een redacteur gehandeld, een redacteur van een krant, ja. uh, die zegt van nou, dit wordt er wel zo gezegd, maar uh, goh, he, je moet eens hier kijken, daar staat wat anders en uh, misschien klopt het niet helemaal wat president Trump ja. daar maar, maar
2: Maar er is toch een, een, een roep om dat soort maatregelen, uh, in ieder geval in Europa, je, je moet dat natuurlijk per land bekijken, maar uh, er wordt toch, uh, ook als het, als het om Facebook gaat bijvoorbeeld, wordt er geschreeuwd om, uh, uh, zorg nou dat fake news wordt tegengehouden bijvoorbeeld, hè? zeg nou eens een keer iets over,
1: over al die onzin die er wordt verspreid. Ja, die roep is ook heel sterk. En de druk is dus ook heel groot op sociale mediabedrijven om meer te doen. Ja. Uh, bijvoorbeeld het flaggen van content uh, en ga ze maar door. Maar wat Twitter hier heeft gedaan is het, ja, het eigenlijk... Je, je gaan bemoeien met de inhoud van de informatie. Nou, dan word je gewoon een krant. En dat is ja. nou juist wat ze niet wilden. Dus ja. dat vind ik echt onverstandig. Want...
2: Maar uh, oké, okay. um, wat uh, waar volgens mij weinig meningsverschil over is... is dat uh, Trump doorlopend de uh, gebruiksvoorwaarden van Twitter aan het schenden was... door haatdragend, uh, haatdragende tweets te verspreiden... feitelijk onjuiste tweets te verspreiden enzovoort. Is dat inderdaad zo?
1: Ja, het lastige daarvan is, is dat uh, Twitter zelf is... Uh, is, is, is wetgever en rechter op dat gebied. Dus Twitter ja. bepaalt of haar eigen beleidsregels zijn geschonden. Maar volgens mij, mij hadden ze dat ook wel
2: toegegeven. Alleen het betrof de president van de Verenigde Staten. En dus ja. niet waardig. En dus maakten ze een ja. uitzondering.
1: Ja, exact. Dat was de tweede tweet hè, waar het dan op ging. Nee, nee, ik dacht dat ze dat uh, al veel eerder
2: hadden vastgesteld. Uh, ja, daar was ruzie over gemaakt. Ja, daar had ja, ja. nee, ze
1: heel lang niks gedaan. Ja, nee, klopt, Herbert. Daarom had ze heel lang niks gedaan. Uh, en die tweede tweet hebben ze inderdaad zo'n soort benadering gevolgd. Ze hadden al heel lang regels, maar die hadden ze inderdaad nooit toegepast. Ja. Uh, ten aanzien van Trump en bij de tweede Trump uh, de, 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 bij de tweet, de, de tweede tweet <laughs> <Ja>. <laughs> in Trump en Twitter door elkaar te halen. Ja, dat is heel lastig. De tweede tweet uh, ging het om uh, de gebeurtenissen in uh, Minneapolis. Ja, yeah, when the looting starts, uh, the shooting starts. Exact, exact. Een, een, een uitspraak en... met
2: een racistische ondertoon, hè?
1: Nogal, ja. ja. He, die verwees naar een, naar een oude uitspraak van een, uh, van een, uh, van een politieman, geloof ik... Ja. Uh, eind jaren zestig, uh, tijdens de rasserelle toen. Uh, de, kijk, wat Twitter daarmee heeft gedaan... is die heeft die uitspraak verborgen. Uh, maar vervolgens, als je erop je kon hem niet tweeten of retweeten... maar als je erop klikte, kon je hem ja. toch zien... als je denkt hier tegen te kunnen, klik dan hier... Ja, ook een beetje een dubbelhartige beslissing. Hè? Dus ook hiervan zou ik ja. zeggen... Als het, als het gaat om haatzaaien of het aanzetten tot geweld, hè, in dit geval zou je kunnen zeggen dat is aanzetten tot geweld, dan moet je gewoon verwijderen. Maar wat Twitter ja. hier doet, is van ja, nou ja, kijk, de vrijheid van meningsuiting is ook wel belangrijk. En het is toch de president van de Verenigde Staten. Dus ze vinden het toch wel belangrijk dat mensen het gaan zien. Het gevolg is natuurlijk dat. Eh, normaal gesproken nemen, nemen sowieso miljoenen mensen kennis van de tweets van Trump. Maar nu waren het nog veel meer mensen ja. die kennis namen van de tweets van Trump. Niettemin dus
2: laag de president. Mijn uh, vrijheid van meningsuiting is geschonden. Is dat juist?
1: Ja. Nou, het, dat hangt er een beetje vanaf welke benadering je van de vrijheid van meningsuiting uh, hanteert. Hè. Onze oh. minister-president Mark Rutte die heeft ooit gepleit, toen hij nog een gewoon Kamerlid was, voor absolute vrijheid van meningsuiting. Dus alleen maar beperkingen als er inderdaad aangezet werd tot uh, geweld. Maar bijvoorbeeld feitelijke onjuistheden, hè, die eerste tweet van Trump, dat zou dus mogen in de ogen van, uh, van Rutte. Ja. Dat is niet de opvatting die wij hier in Europa nee, maar over hier die, die, in die, die, Ik vraag het omdat
2: die tweet van Trump niet verwijderd is. Hè. De, de uitingen waren nog steeds te zien als je maar lang genoeg doorklikte. Dus is dat een uh, aantasting van de vrijheid van meningsuiting van de president?
1: Het is, ze nou, het is zeker een beperking van zijn hmm, vrijheid van ja. meningsuiting. Absoluut. Dan is vervolgens de vraag, is die gerechtvaardigd? Maar het is zeker een beperking van zijn vrijheid van meningsuiting. Want je kan hem niet uh, retweeten. He, dus je kan het, het gebruik van communicatiemiddelen valt natuurlijk onder de vrijheid van meningsuiting. Ja, en de mogelijkheid ertoe wordt beperkt door, door Twitter hier.
2: Ja, um, er is gezegd uh, als uh, Trump nu die, die bescherming die sociale media genieten uh, aantast... als hij die met zijn decreet ondergraaft, kan het wel eens tegen hem gaan werken. Want dan gaan uh, Twitter en Facebook en dergelijke uh, alleen maar voorzichtiger zijn... met het doorgeven van juist zijn uitingen. Zit daar wat
1: in? Ja, ja, zeker. Daar zit zeker wat in. Dat is ook een beetje het dubbele van de, van de decreet en de tekst, die natuurlijk volstrekt willekeurig is. Of op basis van willekeur tot stand is gekomen. Hij verwijst dus ook naar de recente gebeurtenissen. Dat is vrij beangstigend. De president die op basis daarvan wetgeving probeert te maken. Althans, zo'n decreet probeert uitvaardigen. Ja. Maar daar, kijk, op het moment dat zij meer moeten gaan controleren, doordat ze eerder aansprakelijk zijn. Ja, dan zullen ze nog voorzichtiger zijn. Dat is nou juist ook waar waar Trump al verklaart. dus die zegt van... ja, ze zijn willekeurig uh, tweets aan het verwijderen. Ja, dat is maar net welke mening je aanhangt... of uh, welke, ja. welke politieke partij je steunt. Ja. Dat is een beetje het lastige van, 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 van deze decreet. Van hem. Wat gaan we hier in
2: Europa van merken?
1: Nou, aan europa -like lopen wij eigenlijk voorop. Uh, we hebben dus die richtlijn elektronische handel uit 2000. Maar ook wij zijn uh, bepaald niet gelukkig... Uh, met het, het, uh, ja, de inactieve houding van partijen als uh, Facebook en Twitter en, uh, en Google. Er is al heel veel druk op die partijen gelegd... om bijvoorbeeld uh, hate speech meer tegen te gaan... of uh, terroristische content of kinderporno. En ga ze maar door. Dus er zijn allerlei... Nationale initiatieven op grond waarvan dat binnen een bepaalde termijn heel snel verwijderd moet worden na melding. We krijgen einde dit jaar een nieuwe zogenaamde Digital Services Act. En dat wordt een grote verandering van die richtlijn elektronische uh, handel die we altijd, altijd hebben gehad. Dus ik verwacht dat wij ook hier in Europa gaan uh, verlangen... Uh, van dit soort platforms. Dat ze bijvoorbeeld filtermaatregelen gaan toepassen... of kunstmatige ja. intelligentie gaan toepassen... om bepaalde uitingen te blokkeren.
2: Ja, uh, Intussen is de eerste rechtszaak... tegen de executive order van Trump... Uh, uh, is er al. De Amerikaanse ja. Center for Democracy and Technology... stelt dat het besluit in strijd is. Uh, dan krijg je het weer. Met uh, het eerste artikel van de Amerikaanse grondwet... namelijk dat over vrije meningsuiting. Dus uh, nou is opeens die executive order zelf... In strijd met de vrije meningsuiting. Is dat zo?
1: Ja, dat is een beetje wie heeft welke macht in de Verenigde Staten. Dus de macht van de De vraag die ik stel
2: is: wat is in strijd met de vrijheid van meningsuiting het tegenhouden van tweets of het uitvaardigen van zo'n decreet?
1: Nou ja, kijk, strikt genomen is iedere beperking van de uh, uitingsvrijheid... is in strijd met de uitingsvrijheid. Oh zo, ja. Vervolgens is de vraag, is die gerechtvaardigd. Ja, 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 ja. En, wij, wij, en dat, dat, die vraag doet zich hier, hier voor. Ik denk dat de Supreme Court hier gehakt van maakt. Met name vanwege de willekeur. Uh, hmm. Maar goed, dan zijn we wel weer het aan Het feit dat daar een conservatieve meerderheid in zit... Verder. Ondanks dat daar een conservatieve meerderheid in zit... ja, ik denk toch dat ze dit echt niet leuk vinden. Dat Trump op basis van een tweet van hem die verwijderd wordt... een executive order gaat uitvaardigen. Dus uh, ik, denk dat, uh, ik denk dat ze daar wel doorheen prikken. Oké,
2: okay, maar dan moet wel eerst aan het uh, Supreme Court worden voorgelegd. Hè? Dat kan nog wel eventjes duren.
1: Exact en in de tussentijd, en dat is natuurlijk de, de juiste weg die je moet bewandelen in zo'n geval. Zal het Amerikaanse congres een wet aan kunnen nemen? Hè? En die kans is natuurlijk best groot. Uh, dus het gaat nu even van God, wat is de bevoegdheid van de president om dit te doen? Maar het Amerikaanse congres kan natuurlijk een wet aannemen. En er zijn ook allerlei initiatieven voor in de Verenigde Staten. Dus dat al die platforms en sociale media partijen. Ja, uh, wat meer zullen moeten gaan doen. Dat uh, lijkt voor zich te spreken.
2: Oké, okay. uh, hartelijk dank voor deze analyse. Christian Albering Tijm, advocaat en partner bij Bureau Brandeis, het is officieel, SpaceX is het eerste commerciële ruimtevaartbedrijf... dat astronauten de ruimte in heeft gebracht. Maar ze zijn intussen ook druk met het lanceren van internetsatellieten. Elke maand gaat er weer zo'n treintje de lucht in van 60 stuks... dat je bij goed weer kunt zien overkomen. Het Amerikaanse leger gaat daar nu mee testen. Bert Hubert van PowerDNS, hallo. Goedemiddag. Even om te begrijpen waar het eigenlijk over gaat. Dat Starlink-netwerk van internetsatellieten... hoe moet
0: dat eruit gaan zien? Nou In eerste instantie um, is het, zijn er nu ongeveer 400 satellieten al in een baan om de aarde. en uh, Die draaien niet al te hoog. en Dat betekent dat ze vanaf een vrij lage hoogte um, netwerkverbindingen naar beneden uit kunnen zenden. En daarmee uh, ook nu al eigenlijk de, de hele wereld kunnen bereiken. Alleen uh, omdat het nog, niet, nog, nog maar 400 satellieten zijn, ja. en ze nu niet heel veel bandbreedte gaan uitzenden.
2: Nee. Uh, hoe uh, Kun je dat ook uitdrukken in, uh, wat is
0: het ook weer, uh, kilobit per seconde of zo'n soort eenheid? Uh, kun, kun je daarmee Netflix op dit moment? Ja, dat kan. Um, maar dat kunnen niet heel veel mensen tegelijkertijd. Zo, uh, Elon Musk heeft wel wat tweets verstuurd via zijn eigen netwerk. Um, er is een test geweest in een vliegend vliegtuig met 650 megabit per seconde. En dat is echt dat is heel veel. veel. Ja. Um, ESA heeft ook dat soort experimenten gedaan. Dus het is op zich niet nieuw dat je uh, een gigabitverbinding met de ruimte opzet. Uh, nieuw is de ambitie om dit te doen voor heel veel mensen tegelijkertijd.
2: Ja, want uh, nou goed, dan moet je, uh, iedereen in Nederland zou daar bij wijze van spreken uh, tegelijkertijd gebruik van moeten kunnen maken. Uh, eerst eventjes, voor we daarover verder gaan, he, dan heb je ook een nieuwe telefoon
0: nodig, denk ik, hè, of niet? Nou, wat je dus nodig hebt om dit te kunnen ontvangen... is een uh, speciale antenne die nog niet gemaakt is. Dat bedoel ik. Uh, die heeft ongeveer het formaat van een pizzadoos. En die oh. pizzadoos moet vanuit jouw uh, auto of vanuit jouw dak... Ah, uh, satellieten in de ruimte gaan, gaan volgen. En dus, dus dat is nog ja. een geavanceerd dingetje.
2: Ja, mijn verwachting dat je dat gewoon kunt gaan doen... He, klant zijn van
0: Starlink dus... Uh, met een normaal mobieltje zoals wij dat nu kennen... die verwachting is verkeerd. Ja, dat is, dat is natuurkundig en technisch en elektronisch echt ontzettend lastig om te doen. Er zijn wel een beetje van dat soort systemen, maar die hebben net genoeg bandbreedte om af en toe uh, een tweet over uit te sturen. En uh, dat is niet genoeg om een uh, website mee te bekijken zonder zo'n speciale antenne.
2: Ja, dus het gaat een systeem worden dat uh, nou een vliegtuig bedient of een flatgebouw bedient of een auto bedient. In elk geval, je moet uh, iets hebben om die schotel of hoe je het ook noemt
0: kwijt te kunnen. Absoluut, absoluut.
2: Ja, en hoe gaat het dan verder werken? Want um, ik meen dat, uh, nou ja, bomen, uh, regenwolken, sneeuwbuien en zo ook best wel invloed hebben op satelliettelevisie of andere vormen van uh, elektronische, van van radioverbindingen. Dus um, wat gaat uh, Starlink ontvangst bemoeilijken?
0: Ja, nou, in zijn algemeenheid zou je daar wat over kunnen zeggen. als ze bij SpaceX een beetje duidelijk waren over wat ze gingen doen. Oh, dat zijn ze niet. Um, en dat zijn ze op dit moment niet. En, uh, en er zijn ook mensen die er erg over zitten zeuren. Met name mensen die tot nu toe dit soort internetsatellieten lopen. Bedoel je dat we niet eens weten op welke golflengte dat gaat werken? Nou, of zo? men heeft meerdere golflengtes in gedachten. Kijk, uh, Elon Musk doet hele grote beloftes altijd. En dan achteraf zegt men: wil dat, maar dat kan helemaal niet. En uh, nou, hij heeft heel veel bandbreedte-beloftes gemaakt. En toen ineens zei iedereen: ja, maar dat, dat kan helemaal niet op de frequentie die je wil gebruiken. Toen, ineens trok hij een nieuwe frequentieband uh, uit zijn broekzak, de zogeheten V-band. En daarop zijn we inderdaad sloten en sloten met ruimte voor heel veel bandbreedte. En dan kunnen we lekker gaan Netflixen totdat het regent. Ja, en in dat geval, als het tijdens een lekkere regenbui denk ik, ik ga even Netflixen. Nou, dat wordt dan wel Netflix in standaarddefinitie. Um, want dan zakt ja. het behoorlijk terug. Dus de, de, de verwachtingen uh, zijn op dit moment, eerlijk gezegd, dan krijg ik heel sterk de indruk dat men heel druk aan het lanceren is. En, en daarna wel ziet wat men ermee gaat doen. Ja, ja Nou, dat, dat is soms een manier. Maar uh, dat houdt het dus wel spannend, zal ik maar zeggen. Ja, als je op dit moment probeert te voorspellen van voor wie is dit? Kijk, je kan bijvoorbeeld het een van de plannen is om bijna 40.000 satellieten te gaan lanceren. En denk je, ja, nou, met 40.000 satellieten kan je de hele wereld toch wel goed bedienen. Maar als je dat uitrekent, dan blijkt dat bijvoorbeeld boven Nederland gemiddeld dan maar vier of vijf satellieten hangen. En um, om nou het hele internet van Nederland door duizend kilo satelliet heen te gaan trekken... Um, dat wordt ook weer een beetje lastig. Ja. Dus wat je er nou mee kunt gaan doen uiteindelijk... Ik bedoel, het zal bandbreedte brengen op plekken waar nog nooit zoveel bandbreedte is geweest... maar of het genoeg bandbreedte is om ermee te doen wat je verwacht... dat weten we weer niet.
2: Ja, goed. Uh, nu het Amerikaanse leger, die gaan het testen. Uh, wat willen ze precies?
0: Nou, wat ze hebben gedaan... en dat is in, uh, op zich wel heel erg goed dat ze dat doen... als je iets probeert te verkopen aan het ministerie van Defensie... dan is dat normaal een project van een paar jaar. En dan willen ze van tevoren precies weten wat het doet... en wat het gaat kosten. Um, in dit geval heeft het Amerikaanse ministerie van Defensie... op de proef gezegd: van... Nou, we gaan met jullie samenwerken voor enkele tientallen miljoenen dollars. Dus het is, op, op satellietschaal is het niet heel erg veel. Uh -huh. En gaat men kijken van... Joh, wat kunnen we hiermee uh, nou doen? Want je kunt begrijpen... Een, uh, een modern leger maakt ook filmpjes... En, uh, en hij heeft radarbeelden die ze graag door willen zetten naar andere delen van de wereld. Ja. Er is op dit moment natuurlijk wel heel veel uh, satellietcommunicatie beschikbaar, allemaal. Maar er is nog niet zoveel satellietcommunicatie beschikbaar waarmee je vanuit een willekeurige plek op de wereld uh, even een 3D-radarfilmpje kan maken. Nee, worden. maar aan de dus andere
2: kant, uh, het leger wil zijn informatie misschien ook wel heel erg geheim houden. En om het dan
0: via een openbare uh, internetprovider te sturen, mm, is misschien een beetje dubieus. Ja, dat is waar, maar ik kan er wel wat tegenover stellen. Uh, men verwacht dat als er ooit een keer een serieuze oorlog uitbreekt... dat het eerste wat kapot gaat zijn de militaire communicatiesatellieten. <laughs> um, een van de aardige dingen van SpaceX, van hun plan met hun Starlink... is dat ze verwachten dus 40.000 satellieten te lanceren. Nou, kost wel enige moeite om er 40.000 uit de lucht te schieten... Uh, ja. Dus dat heeft ook wel weer voordelen. Oké, okay, dus dat geeft een bepaalde uh,
2: robuustheid. Ja, absoluut. Ja. Um, wat is nou precies het gat in de markt? Als ik jou zo hoor, dan is het toch
0: vooral iets voor business to business... Nou, ik denk dat het gat in de markt meer is dat alle techneuten wisten dat dit kon. Maar iedereen zei, ja, het is heel duur, want lanceren is veel te duur. En we hebben die antennetechnologieën nog niet. En wat men nu feitelijk doet, is eerst hebben ze lanceren goedkoop gemaakt. En daarna zegt men, maar, nou, we gaan al die geavanceerde antennetechnieken nu wel proberen. Um, in de hoop dat er uiteindelijk een businessplan over blijft. Maar um, Elon Musk heeft zelf ook al gezegd dat uh, alle eerdere bedrijven die dit geprobeerd hebben, zijn allemaal failliet gegaan. Ja. Um, want kijk, dit is heel leuk voor internet en afgelegen gebieden, om maar iets te noemen. Maar een van de grote problemen van afgelegen gebieden is dat er niet zoveel mensen wonen. Um, ja, dus het dat gaat dat niet renderen. Ik, Nee, dus dat is nogal funest voor je businessplan. Dus het is in, in, in alle eerlijkheid vind ik het een, een fantastische poging... Uh, om te kijken hoe ver je kan komen met de, deze technologie... waarmee men terloops wel de hele uh, astronomie sloopt. Want die 40.000 satellieten ja. verknallen iedere poging... om vanaf de aarde nog een ster te kunnen zien. Ja, die leuke treintjes vindt niet iedereen leuk. Nee, um, nee. nee. Maar, maar um,
2: Elon Musk die kan misschien wel zijn eigen bedrijf in gedachten hebben... want uh, alle Tesla's verschepen kilo's en kilo's uh, gigabytes. Ja. per dag dat ze rondrijden. En
0: uh, dat is, uh, Tesla is ideaal om zo'n schotel te hebben. Um, dus misschien doet hij het wel voor zichzelf? Ja, dat zou kunnen. En in zoverre uh, is er wel speculatie... dat SpaceX heeft het lanceren um, van satellieten... nu zo goedkoop en zo makkelijk gemaakt... dat ze eerlijk gezegd uh, hun eigen grote klant zijn geworden. Want als ze die lanceringen van die Starlink-satellieten niet hadden... dan stonden al die uh, raketten droog. Um, dus in zoverre is het best mogelijk dat het mes inderdaad een twee kanten snijdt. Dat men zegt van nou we maken een groot netwerk waarop al onze uh, elektrische auto's aangesloten kunnen worden die we verkopen. En we doen dit eigenlijk ook zodat we onze raketten goed bezig kunnen houden. Ja. Uh, zakelijk gesproken, wie, wie wordt hier nou eigenlijk de
2: internetprovider? Wordt dat het bedrijf Starlink of mogen andere internetproviders daar ook diensten op gaan
0: aanbieden? Hè? Zoals in Nederland op sommige netwerken wel of soms juist niet gebeurt. Nou, dat is, dat is nog een heel heet uh, um, discussiepunt. Um, inderdaad, het, het, het internet zit niet in de ruimte. Het internet zit hier op de grond. Dus dat betekent dat alles wat je door zo'n Starlink-satelliet uh, om, omlaag krijgt... moet ook eerst omhoog gegaan zijn. Um, en daarvoor zijn wereldwijd enorme hoeveelheden opstraalstations nodig. En ieder van die opstraalstations staan weer in een land... En ja. uh, dat betekent dus bijvoorbeeld als er in Nederland of in België een, een groot opstraalstation komt te staan voor de Starlink-satellieten. Dat bijvoorbeeld de Nederlandse overheid zegt: van, Nou, leuk, u bent een telecommunicatieaanbieder geworden <laughs> in Nederland. Hier is onze wetgeving en hier zijn onze politievereisten. En in, uh, hier is een afluisterverzoek. Um, dat wordt nog heel erg lastig en daar is eigenlijk ook niks, niks over bekend op dit moment. Een mooi juridisch mijnenveld. Absoluut.
2: Um, nou hebben we nog OneWeb. Die hebben ook al nodige satellieten gelanceerd, maar zijn intussen failliet gegaan. Uh, hebben intussen wel de Amerikaanse communicatietoezichthouder, de FCC... gevraagd of ze nog een paar meer mogen lanceren. Dat doen ze waarschijnlijk om de marktwaarde te vergroten...
0: voordat dat bedrijf wordt doorverkocht, denk ik. Ja, dat zou kunnen, maar het, 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 het... Kijk, de FCC is ook niet de enige in de hele wereld... die zich hiermee bemoeit, uh, want er zijn vrij grote stukken van de wereld... die niet-Amerika zijn. Um, dus het, 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 het lijkt inderdaad een manier om toch nog het meeste te maken... van wat ze voor elkaar gekregen. Ze, hebben, ze claimen ook dat ze binnenkort niet meer failliet zijn... Maar oh. het is ten, ten opzichte van, van SpaceX. Kijk, SpaceX kan zeggen, joh, wij kunnen goedkoop lanceren... want wij kennen iemand met raketten. Ja. Um, is, OneWeb heeft besloten omgeving... Van, nou, we gaan op de nieuwe satelliet van, uh, van Europa gaan we lanceren... en dan worden we zelfs de eerste klant. En eerlijk gezegd, hoe je het ook uitrekent... gegeven de, de, de kosten van, van lanceringen op dat soort raketten... kan je je gewoon bijna niet voorstellen dat dat ooit iets gaat worden.
2: Nee, nee het is... Um... Wil Starlink nog steeds 40.000 satellieten lanceren? Uh, ja, die nemen daarmee wel een ontzettende hoop publieke ruimte in beslag. Kan dat eigenlijk zomaar?
0: Ja, nou ja, daar is dus al heel veel discussie over. Um, vul je niet het hemelruim fysiek op met al die satellieten? Ja. En uh, los maak je ook niet het frequentiedomein? Uh, vul het dat niet? Ja. Want dat, dat, dat gaat ook op. Nou, de, de antwoorden daarop zijn van ja, we gaan met hele nauwe uh, antennebanen gaan we naar beneden stralen. Waardoor we andere mensen niet in de weg zitten. En nou, iedereen moet dat nog maar zien. Het is, um, Als ik een kleine voorspelling mag doen, denk ik dat men die 40.000 satellieten helemaal niet gaat lanceren. Maar uiteindelijk na het lanceren van 2000 satellieten ontdekt dat er daar misschien wel een businessplan voor te vinden is. Um, en in dat geval is er nog wel genoeg ruimte voor andere mensen om ook iets te doen. Ja,
2: oké. Okay. Dankjewel voor je uitleg. Bert Hubert van PowerDNS. Je kunt BNR Digitaal terugluisteren via BNR.nl, onze app, waar je ook maar naar je podcast luistert. En dan vind je ook andere podcasts die ik maak. De CryptoCast, De Technoloog, die gaat over e-sports en Space Cowboys. Wat BNR Digitaal betreft, heel graag tot volgende week. Dag.
1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Orange Cyberdefense. Build a safer digital society.